0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine, am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică? Se întreabă Mark Hichok într-un articol din revista Strigătul de la miezul nopții, articol pe care îl voi lectura în continuare. Atacul distrugător al Rusiei asupra Ucrainei nu se regăsește în Biblie. Rusia zilelor de pe urmă însă da. Evenimentele actuale par să fie o aluzie la ceea ce urmează să vină. Să fie oare Putin, Gog, domnul Roșului, meșecului și Tubalului din profetul uh, Ezechiel? Capitolul 38 din Ezechiel reprezintă, fără doar și poate, punctul biblic de start pentru orice discuție despre Rusia în profeția biblică. În Ezechiel 38 ne este dată o listă de popoare care se vor uni în zilele din urmă și vor porni un atac din nord împotriva Israelului. Scrie astfel profetul Ezechiel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Două cuvinte cheie din acest verset au fost asociate în mod constant, în mod special, în ultima perioadă cu Rusia, Roș și Magog. Primul loc menționat în acest capitol din Ezechiel este Magog. În afară de profetul Ezechiel, numele Magog se mai regăsește în Biblie doar în Geneza, capitolul 10 și în Întâi Cronici, capitolul 1, unde este prezentat ca un fiu al lui Iafet, unul dintre cei trei fii ai lui Noe, și în Apocalipsa, capitolul 20. Conform istoricului evreu Iosefus Flavius, știți locuiau în țara Magog. Știții erau triburi nordice, nomade, necruțătoare, care trăiau pe teritoriul Asiei centrale și al stepelor sudice ale Rusiei actuale. Astăzi, Magog include cinci foste republici sovietice, Kazachstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Tajikistan. Și Afganistanul, de asemenea, ar putea face parte din acest teritoriu. Aceste popoare sunt islamice și au o, po- o populație totală de peste 60 de milioane de locuitori. Mulți cred că vechiul Magog ar include și Rusia de astăzi. Nelson Study Bible spune despre Magog. De obicei, aceștia aveau aș aveau așezările în regiunea din apropierea Mării Negre sau a Mării Caspice. Magog este unul dintre fiii lui Iafet, ai cărui descendenți locuiau în țări din Spania până în Asia Mică și de la insulele Mării Mediterane până în sudul Rusiei. Charles Rai menționează Magog a fost identificat de Iosefus drept țara șciților, regiunea de la Nordul și Sudul Mării Negre și Estul Mării Caspice, locuită astăzi de trei țări membre ale comunității statelor independente, Rusia, Ucraina și Kazakhstan. Arnold Fruchtenbaum spune despre Magog, Roș, Meșec și Tubal. Aceste triburi din antichitate trăiau pe teritoriul Rusiei de astăzi. John MacArthur scrie despre textul din Ezechiel, capitolul 38, versetul 2. Sunt menționate numele popoarelor vechi care trăiau în nordul Mesopotamiei și în regiunea Caucazului și a Rusiei actuale. Vechiul Magog includea regiuni care se află astăzi în Rusia. Vă amintesc, lecturez un articol de Mark Hitchcock, prezentat în revista Strigătul de la miezul nopții, dacă dacă se găsește ofensiva de astăzi a lui Putin în profeția biblică. După Gog și Magog, Roș este cel de al treilea nume propriu din Ezechiel, capitolul 38. În Ezechiel 38 și 39, aceste nume sunt menționate din nou. Pe baza unei anumite asemănări între Roș și Rusia, cele două au fost puse sub semnul egalității de către mulți. Această concepție a fost făcută bine cunoscută de nota din Ezechiel 38 din Biblia Scofield cu referințe. Aici se face referire în primul rând la puterile nordice europene conduse de Rusia. Cu toții sunt de acord cu aceasta. Referirea la Meșec și Tubal este un identificator clar. De asemenea, pare să fie o corelație, deoarece Roș, Meșec și Tubal sună asemănător și se pronunță ca Rusia, Moscova și Tobolsk. A face legătura între Roș, amintit în Ezechiel 38 și 39 și Rusia, doar fiindcă cele două cuvinte sună asemănător, nu este în niciun caz o metodă valabilă de interpretare, scrie Mark Hitchcock. Nu există nicio justificare pentru a egaliza un cuvânt vechi cu o așezare geografică actuală, numai pentru că cele două seamănă ca pronunție. Cu toate acestea, presupunerea că profetul Ezechiel s-a gândit la țara care astăzi se numește Rusia se bazează pe mult mai mult decât termeni care sună asemănător. Trei raționamente indică faptul că Roș ar putea fi Rusia. Mai întâi, Gramatica Limbajul din capitolul 38 din Ezechiel sugerează că roș se identifică cu Rusia. În ebraică, cuvântul roș înseamnă cap sau vârf sau culme sau de prim rang. Este un cuvânt larg răspândit care apare în toate limbile semitice. Numai în Vechiul Testament acesta apare de peste 600 de ori. Multe Biblii în limba engleză traduc roș folosind cuvântul cif, căpetenie, așa cum o face de altfel și Cornilescu în Biblia în limba română. Și deci traduc în felul acesta nu prin substantivul propriu care desemnează un loc geografic. Unele versiuni ale Bibliei traduc astfel, spre deosebire de altele care traduc roșca substantiv propriu, indicând astfel spre un loc geografic. Acest lucru este valabil și pentru multe traduceri germane ale Sfintei Scripturi. Numărul punctelor de referință vorbește pentru Roș ca substantiv propriu în Ezechiel 38 și 39. Pentru această perspectivă se aduc patru argumente principale. În primul rând, doi erudiți renumiți în ebraică, Sif F. Kiel și Wilhelm Genesius, sunt de părere că traducerea mai bună pentru Roș din Ezechiel 38 este un substan- și 39 este un substantiv propriu care indică spre un loc geografic anume. Teza acestor doi erudiți din secolul al XIX-lea este de mare importanță. G.A. Cook traduce pasajul din Ezechiel 38 astfel, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. El consideră aceasta ca fiind cea mai naturală formă de redare a limbii ebraice. Totuși, multe biblii și comentatori moderni traduc Roș cu adjectivul de prim rang, ceea ce califică termenul Domn. Motivul principal pare să fie că în vremea lui Ezechiel nu se cunoștea niciun loc cu numele roș. Eruditul vechi testamentar John Taylor admite: Dacă se confirmă numele de localitate roș, atunci roș ar fi cea mai bună traducere. După cum vom constata, în vremea profetului Ezechiel exista un loc care era cunoscut ca roș. Acest lucru înlătură obstacolul de a traduce roș cu substantiv ca substantiv propriu. Scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții. În articolul intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică? Apoi, Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, traduce roș cu substantivul propriu ros. Chiar dacă nu decisiv, acest lucru este important, deoarece Septuaginta a fost, din punct de vedere temporal, apropiată de profetul Ezechiel, fiind redactată la aproximativ 3 secole după ce a fost scrisă profeția lui Ezechiel. Textul masoretic ebraic, fundamental pentru majoritatea traducerilor engleze ale Vechiului Testament, susține abordarea de a folosi roș ca nume al unei grupări etnice. În al treilea rând, diverse dicționare biblice standard și enciclopedii, enciclopedii susțin traducerea termenului roș ca substantiv propriu în Ezechiel, capitolul 38. În al patrulea rând, roș este menționat pentru prima dată în Ezechiel 38 și apoi din nou în 38 cu în 38 cu 2, apoi 38 cu 3 și 39 cu 1. Comentatorul C.F. Kill remarcă faptul că Roș trebuie să fie un substantiv propriu, deoarece apare de mai multe ori. În general, titlurile sunt scurtate în ebraică în cazul repetițiilor. Dacă Roș ar fi adjectivul de prim rang, nu ar mai apărea încă de două ori. Punctele de referință biblice indică faptul că Roș trebuie înțeles ca substantiv propriu și face referire la un loc geografic. Scrie Mark Hitchcock Aceasta este însă doar prima jumătate. Următoarea întrebare este evidentă. Care anume loc geografic? Wilhelm Gesenius, genesius, părintele lexicografiei moderne ebraice, crede că roș din Ezechiel este un substantiv propriu care se referă la Rusia. El scria în anul 1846, Roși sunt fără îndoială rușii, care erau amintiți de către scriitorii bizantini ai secolului al X-lea sub numele Ros și trăiau la nord de Taurus, în Turcia. Gesenius nu își bazează punctul de vedere pe evenimente actuale sau pe vreo tendință teologică, ci, după cum remarcă autorul Joel Rosenberg, ceea ce mi se pare atât de interesant la această părere este faptul că ea provine din anul 1846 cu mult înainte de Revoluția Comunistă sau de ridicarea ulterioară a Uniunii Sovietice la nivelul de superputere nucleară. Aceasta înseamnă că Gesenius nu a fost influențat de nicio situație politică sau economică din perioada sa pentru a ajunge la această concluzie. El a apelat doar la adevărul obiectiv al scripturii, iar punctele de referință l-au îndreptat acum mai bine de 160 de ani spre Rusia. Scrie Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții. Afirmațiile convingătoare ale erudițiilor biblici cu privire la gramatica și limbajul din Ezechiel 38 ne fac să înțelegem că Roș trebuie luat ca substantiv propriu, ca nume al unei regiuni geografice specifice. Din aceste puncte de vedere, foarte probabil, Roș se referă la Rusia. Un alt argument, grupurile etnice. Unul dintre argumentele împotriva asocierii lui Roș cu Rusia este că nu a existat niciun popor vechi numit Roș. Există însă diferite referiri care indică spre un grup etnic din secolul al 6 lea înainte de Hristos care a fost desemnat ca Raș, Reșu sau Ros și care trăia în sudul Rusiei actuale. Cu toate că acest cuvânt prezintă o varietate de forme și ortografieri este clar că se face referire la același popor. Inscripțiile egiptene indică faptul că Roș exista deja în anul 2600 a.C. Un loc numit Reșu, situat la nord de Egipt, este menționat în inscripțiile egiptene, începând cu anul 1500 a.C. Multe alte documente antice conțin toponimul Roș, în cel puțin 20 de cazuri. În vremea profetului Ezechiel, Roș era în mod evident un loc cunoscut. În secolul al de Hristos, când Ezechiel și-a scris profeția, mulți din poporul Roș trăiau în regiunea de la nordul Mării moarte. După ce a demonstrat originea și istoria timpurie a poporului Roș, și apoi a trasat urma acestuia de-a lungul secolului, Clyde, Billing trage, Clyde Billington trage următoarea concluzie: Din anul 438 după Cristos, creștinii bizantini au localizat Gog, Magog, Meshek, Tubal și Roș într-un teritoriu la nord de Grecia, pe care astăzi îl numim Rusia. Dovezile istorice, etnologice și arheologice susțin toate concluzia că poporul Roș din Ezechiel, capitolele 38 și 39, era strămoșul lui Rus, Ros, din Europa și Asia. Poporul Roș, menționat în Ezechiel 38 și 39, le era cunoscut scriitorilor antici printr-o varietate de nume, care toate derivau de la numele Tiras și Roș. Poporul Roș, care a trăit în vremuri antice și medievale la nord de Marea Neagră, a fost numit Rus, Ros, Rox, Aorsi încă din perioada timpurie. Din acest amestec cu slavi și rusul vareg, adică roș, care trăia la nord de Maria Neagră, în secolul al IX-lea s-a format poporul pe care îl cunoaștem astăzi ca fiind poporul rus. Vă, le- vă amintesc, lecturez un articol semnat de Mark Hitchcock intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Se știe că astăzi nu există niciun loc geografic numit Roș. Sarcina noastră este să aflăm unde treia poporul Roș în vremea lui Ezechiel, iar apoi să stabilim care națiune se află astăzi pe acest teritoriu. Din această perspectivă, Arnold un scrie, cu toate că numele acestor regiuni geografice s-au schimbat de-a lungul secolul- secolelor și se pot modifica în continuare, totuși poziția geografică rămâne aceeași. Indiferent de numele pe care îl vor purta la momentul acelei invazii, putem afirma cu siguranță că vor porni din aceste teritorii geografice specifice. Națiunea conducătoare s-a numit cândva Uniunea Sovietică și după aceea Comunitatea Statelor Independente, iar în mod tradițional Rusia. Invazia va porni din acest teritoriu, invazia asupra Israelului, indiferent de numele pe care l-ar fi putut avea cândva. Un alt argument, geografia. Cea de-a treia dovadă pentru identificarea lui Roșca, Rusia, se bazează pe poziția geografică. Ezechiel, capitolele 38 și 39, sublinează în mod repetat că cel puțin o parte a acestei armate invadatoare, din zilele de pe urmă, vine din fundul miază-noaptei. În Biblie, direcțiile se referă de obicei la Israel, care pe busola lui Dumnezeu se găsește la mijlocul pământului. Ezechiel, capitolul 38, versetul 12. Acest indiciu textual prețios arată spre Rusia. Dacă pe o harta Israelului tragem o linie directă spre nord, de-a lungul acestei linii se află doar 5 țări și anume Liban, Siria, Turcia, Ucraina și Rusia. Cea care se află la cea mai mare distanță în nord este Rusia. John Walworth spune, pur și simplu nu poți să eviți Rusia dacă mergi din țara sfântă spre nord. Numai datorită geografiei pare să fie clar că singura națiune despre care se poate spune că vine din nordul extrem este Rusia. Paul Ernst face observația. Acești inamici din fundul miază noaptei, Turcia de astăzi și sudul Rusiei, țările de la Marea Neagră și Marea Caspică. Walter Kaiser nu este sigur dacă Roș din Ezechiel 38 este cu adevărat Rusia, dar referirea geografică la nordul extrem o consideră ca fiind fără echivoc. Ezechiel spune despre ei că vor, vor, vor veni din fundul miază noaptei. Aluzia la nordul extrem indică și către o alianță condusă de Rusia, deoarece pe o hartă actuală Moscova se află aproape pe linie directă la nord de Ierusalim. Dacă luăm geografia ca fundament, scriptura arată că Rusia va fi în zilele din urmă conducătorul alianței de origine din nord. Și un alt argument, istoria, nu titluri de primă pagină. Autorii contemporani nu sunt singurii care cred că referirile găsite în Ezechiel 38 și 39 indică spre Rusia. Această poziție are parte de o susținere clară. Spune aceasta, afirmă Mark Hitchcock, fiindcă împotriva identificării lui Magog sau Roș cu Rusia, se argumentează în mod repetat că nu este nimic altceva decât o speculație escatologică senzaționalistă care se bazează pe titlurile actuale de pe prima pagină ale revistelor creștine. Chiar dacă unii învățători ai profețiilor cu siguranță se angajează în speculații nejustificate și în exergeze ale ziarelor, erudiții contemporani nu sunt singuri în aprecierea lor că Roș și Magog se referă la Rusia în Ezechiel 38. Iată o scurtă listă cu învățați din generații trecute care au identificat Roș sau Magog cu Rusia. În renumitul lui comentariu de la începutul anilor 1700, Matthew Henry a spus clar că avea cunoștință de faptul că unii vedeau Rusia în Ezechiel 38. Acest teolog afirmă, unii cred că o găsesc la mare depărtare, în Știția, Tatarstan și Rusia. Henry nu spune că nu este de acord cu această perspectivă, dar comentariul lui arată cel puțin că acest fapt nu era ceva neobișnuit. Patrick Fairbairn, un predicator prezbiterian scoțian, remarca în comentariul lui pe profetul Ezechiel, apărut în anul 1842, că roși este o referire la Rusia. De asemenea, Jameson Fawcett și Brown spun în 1871, despre Roș din Ezechiel, capitolul 38. Taurinii știți din Crimea erau numiți astfel și Araxes erau numiți Ros. Rușii actuali ar fi putut prelua numele acestora. William Kelly, un învățat din cadrul Bisericii Creștine după Evanghelie, a scris următoarele în 1876 despre Gog, liderul invaziei prezentate în Ezechiel, capitolul 38. El este unicul conducător al tuturor rușilor, căpetenia lui Roș, Meșec și Tubal. Urmează apoi două capitole care vestesc judecata lui Dumnezeu în zilele din urmă, când Israel va fi restaurat asupra unui mare conducător din nord-est și mulțimea lui de adepți și aliați din munții Țării Sfinte. Cine poate tăgădui că dezvoltarea rapidă și enormă a Imperiului Rus nu depune o mărturie de netăgăduit despre judecata viitoare, așa cum a fost vestită de mult timp. Și Arno Geblin, care a scris la începutul secolului 20, spune Căpetenia aceasta este Domnul Roșului. Aici ne îndreptăm atenția spre Căpetenia. Acest conducător s împărat din Nord, care este capul tuturor acestor națiuni. El este Domnul Roșului. Cercetător- cercetările aprofundate au arătat că strămoșul lui Roș a fost tiras, Geneza capitolul 10, și că Roș este Rusia de astăzi. Toți cei care studiază profeția sunt de acord că aceasta este semnificația corectă a lui Roș. Domnul Roșului înseamnă, prin urmare, conducătorul sau... Împăratul Imperiului Rus. Este oare Vladimir Putin, noul țar? Se întreabă Mark Hitchcock în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții, în, într-un articol care vorbește despre legătura între actuala invazie, actuala ofensivă a lui Putin în Ucraina și profeția biblică, care este rolul lui Putin în ceea ce se întâmplă acum? Rusia lui Putin este evident cea mai mare și mai periculoasă amenințare din lumea de astăzi, spunea marele maestru de șah rus Gari Kasparov în cartea lui intitulată De ce trebuie să-l oprim pe Putin? Acesta are dreptate. Putin conduce peste o rusie nețaristă. Cunoscută revistă Forbes l-a desemnat pe Vladimir Putin patru ani la rând ca fiind cea mai puternică persoană din lume, scrind următoarele. Din patria lui până în Siria și până la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, conducătorul Rusiei primește tot ce vrea. Vladimir Putin a creat o verticală a puterii, după cum o numește el. Aceasta înseamnă că întreaga structură a puterii politice se bazează pe un singur om. Conform fostului lider sovietic, Mihail Gorbachev, Putin crede că el urmează direct după Dumnezeu. Așa spune Gorbaciov despre Putin. Am lecturat un articol scris de Mark, Mark Hitchcock în revista Strigătul de la miezul nopții, partea, prima parte a acestui articol, și uh, intitulat Se găsește ofensiva lui Putin în profeția biblică? Cu ajutorul lui Dumnezeu o să continuăm lectura acestui articol să vedem care este rolul, legătura între ceea ce se întâmplă acum, o posibilă legătură, este doar o părere a autorului, a lui Mark Hitchcock, care ar putea fi o posibilă legătură între ceea ce se întâmplă, între ceea ce face Rusia în acest moment și ceea ce scrie Biblia despre invadarea Israelului în războiul de la Armageddon de către o alianță de armate Conduse de un de cineva din fundul mează-noaptei, din nordul extrem și așa cum spuneam vis a de Ierusalim de Israel, Rusia este fundul mează-noaptei sau nordul extrem, geografic vorbind. O să continuăm acest, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să continuăm lectura acestui articol să vedem care va fi concluzia autorului în, în această privință. Aici să încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!